0: Peters Pop Stories, ein Original Podcast von 80s 80s, Deutschlands Radiosender für den coolen Sound der 80er. Hallo, hier ist Peter Illmann. Eigentlich wollte John Taylor von Duran Duran nur zum Spaß ein Lied mit seiner damaligen Freundin aufnehmen. Doch aus dieser kleinen Idee wurde ein richtig großes Bandprojekt mit berühmten Musikern der 80er. Wie es dazu kam und warum die Band der Superstars sich am Ende selbst zerlegte, erfahrt ihr in dieser Folge meiner Pop-Stories. The Power Station. Get it on. Supergroup mit Superstreit. Es war gar nicht so, dass es großen Streit bei Duran Duran gegeben hätte. Es war einfach abgesprochen, dass die Band 1984 nach der Tour zu ihrem Seven and the Ragged Tiger Album eine Erholungspause einlegen wollte. John und Andy Taylor dachten aber gar nicht daran, einfach nur faul die Füße hochzulegen. Sie hatten schon einen Plan, wie sie die Auszeit nutzen würden. Mit einem Ausflug in Richtung Rock. Die beiden hatten richtig Lust auf laute Gitarren und knackigen Rock-Sound. Und weil das alles nicht so richtig zu Duran Duran passte, wollten sie ein kleines Nebenprojekt starten. Eigentlich ging es nur um ein einziges Lied. Gerdidon. John Taylors damalige Freundin, Model und Sängerin Baby Buell wollte den Gesang beisteuern. Doch dann war John auf einer Party von David Bowie eingeladen. Hier kam er mit dem Drummer Tony Thompson ins Gespräch. Thompson war damals ein sehr gefragter Musiker, der schon für Bowie, Mick Jagger und Madonna getrommelt hatte. Außerdem war er Mitglied bei Chic, die schon Hits wie Good Times und Le Freak abgeliefert hatten. Der Rolling Stone führt ihn als einen der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten. John erzählte ihm von seinem musikalischen Plan und Thompson hatte sofort Lust einzusteigen. Als sich dann John Taylor und Baby Buell noch vor den ersten Aufnahmen trennten, war das erstaunlicherweise nicht das Ende des Projekts. Es fing gerade erst richtig an. Denn jetzt überlegten sich die drei nicht nur einen Song, sondern ein ganzes Album aufzunehmen. Ihr Projekt nannten sie Big Brother. Und einen Frontmann oder eine Frontfrau am Mikro brauchten sie nicht. Sie hatten die Idee, bei jedem Song mit einem anderen Gastmusiker zusammenzuarbeiten. Auf ihrer Wunschliste standen unter anderem Mick Jagger und Billy Idol und ein gewisser Robert Palmer. Der hatte Ende der 70er und Anfang der 80er schon ein paar kleinere Charterfolge gelandet, doch den ganz großen Durchbruch hatte er noch nicht geschafft. Vor allem John und Andy von Duran Duran waren riesengroße Palmer-Fans und sehr glücklich, als er für einen Song zusagte. Sie hatten für ihn das Lied Communication vorgesehen. Als Palmer während der Aufnahmesession erfuhr, dass auch Get It On auf der Songliste stand, wollte er sich auch an diesem Song mal ausprobieren. Und weil die Chemie zwischen den Musikern im Studio so gut war, änderten sie spontan ihr Konzept. Anstatt mit vielen verschiedenen Sängern zu arbeiten, sollte es nur noch eine Stimme geben, die von Robert Palmer. Also ich fasse nochmal zusammen. Zwei berühmte Musiker von Duran Duran, Tony Thompson, einer der besten Schlagzeuger der Welt und Robert Palmer am Mikrofon. Fertig war die Supergroup. Diesen Begriff habe ich mir nicht ausgedacht, den gibt es tatsächlich. Eine Supergroup besteht aus Musikern, die vorher Solo oder als Teil einer anderen Band aktiv und vor allem schon sehr erfolgreich waren. Also eine Band, die nur aus Stars besteht. Als erste Supergroup in der Geschichte der Rock- und Popmusik gilt Cream. Das war 1966. Die Band bestand aus Eric Clapton, Jack Bruce, der unter anderem bei Manfred Mann gespielt hatte. Und dann war da noch Ginger Baker, Schlagzeuger, der vorher in einer Blues-Band spielte und dort Nachfolger eines gewissen Charlie Watts wurde. Ja genau, dem späteren Drummer der Stones. Die Band hielt drei Jahre. Das ist nichts Ungewöhnliches, die meisten Supergroups haben eine kurze Lebensdauer. Wobei es bei Cream nicht am Erfolg gelegen haben kann. Denn jedes ihrer vier Alben verkaufte sich besser als der Vorgänger. Ihr letztes Album Goodbye schaffte es in Großbritannien auf die 1, in den Staaten auf die Zwei. Cream blieb nicht die einzige Supergroup. Andere Beispiele sind Crosby, Stills und Nash oder Amazon Lake und Palmer. Nun zurück zu unserer neuen Supergroup. Die benannte sich bald um. Aus Big Brother wurde The Power Station. Vier geniale Musiker, aber natürlich auch vier große Egos. Und dass das früher oder später zum Problem werden würde, war vermutlich allen Beteiligten von Anfang an klar. Das fing schon bei den Terminen an. Die ersten Aufnahmen fanden in London statt, einige Parts wurden in New York eingespielt und Palmers Gesang wurde angeblich irgendwo in Texas aufgenommen. Richtiges Bandfeeling kam da nicht auf. Dennoch, sie schaffen es, ein vollständiges Album aufzunehmen, das genauso hieß wie die Band. Der Sound von The Power Station war Mitte der 80er eher ungewöhnlich. Gitarrenlastiger Rock war damals nicht unbedingt angesagt. Doch die Kritiker waren fast durchgehend begeistert von der Platte. Und die erste single auskopplung Get It On, landete in vielen Ländern in den Top 20. Ich gestehe, ich bin ja nicht der größte Rock-Fan, aber auch ich mochte den Song damals unheimlich gern. Ihren ersten Auftritt haben The Power Station am 16. Februar 1985 bei Saturday Night Live. Danach planen sie eine Tournee im Sommer und bei Live Aid wollen sie auch dabei sein. Doch diese Auftritte werden sie schon nicht mehr in Originalbesetzung spielen. Denn plötzlich verkündet Robert Palmer, ich bin raus. Er stecke mitten in der Arbeit für sein neues Album, erklärt John Taylor mit versteinerter in einem TV-Interview. Die Fans reagieren enttäuscht. Und ganz ehrlich, ich wäre auch sauer gewesen. Ich meine, wenige Wochen vom ersten Auftritt stellt Herr Palmer also plötzlich fest, dass er eigentlich an seinem eigenen Album arbeitet. Ich habe schon plausiblere Ausreden gehört. Kritiker vermuteten, dass Palmer die Popularität von The Power Station nutzen wollte, um seine eigene Solo-Karriere zu pushen. Nun ja, wenn das wirklich sein Plan war, und das kann ich weder beweisen noch widerlegen, dann ging er auf jeden Fall auf. Denn mit Addicted to Love schaffte Robert Palmer ein Jahr später einen nummer 1 hit in den USA. Und auch das dazugehörige Album Riptide wurde gefeiert und verkaufte sich bestens. Zugleich hagelte es wieder Kritik. Palmer habe ganz klar den Sound von The Power Station kopiert. Palmer reagiert dünnhäutig. Ich habe The Power Station diesen Sound gegeben. Sie haben mich kopiert, nicht andersherum. Immerhin hatte das Ganze auch sein Gutes. Denn die übrigen Duran-Duran-Mitglieder Simon Lebon, Nick Rhodes und Roger Taylor hatten mit Arcadia zeitgleich ein eigenes Bandprojekt gegründet und die Fans fürchteten, dass die geplante Bandpause kein Ende finden könnte. Doch die Sorge war jetzt nach Palmers Abgang unbegründet. Wir machen die Tour und danach geht es weiter mit Duran-Duran, erklärt John Taylor. Mein Walkman war für zwei Wochen mein bester Freund, verrät Michael DeBars in einem Interview. Er war mehr als überrascht, als er einen Anruf erhielt und gefragt wurde, ob er als Ersatz für Palmer einspringen möchte. Und weil es nur noch zwei Wochen bis zum ersten Auftritt waren, hörte er tagelang das Power Station-Album Rauf und Runter. Ich will nun überhaupt nichts gegen Michael DeBars sagen, und seine Stimme, die ist richtig gut, aber im Vergleich mit Palmer klingt er doch eher wie eine echte Rockröhre. Und die gleiche Stelle von Palmer gesungen, gerade weil er keine klassische Rockstimme hatte, wurde der Sound von The Power Station so besonders. Nach Palmers Ausstieg war, wenn man so sagen will, die Luft raus. Die Tour war nur noch reine Pflichtübung. Ende August 1985 war The Power Station Geschichte. Die Band existierte also nicht mal ein Jahr. Am Ende hinterlässt das Projekt trotz der Streitereien mit Palmer vor allem eines. Ein besonderes, aber auch untypisches 80er-Album. Darauf enthalten ein großartiges Cover des T-Rock-Songs Gerdidon.